0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange heute am Donnerstag, den 18. März 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wie immer am Donnerstag auch mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar.
1: Guten Morgen, Andreas. Grüß dich.
0: Ja, heute hast du gut lachen. Wir sind nicht auf demselben Indexstand wie bei den sonstigen Gesprächen, sondern wir hatten ja gestern schon das alte Rekordhoch bei 14.601 Punkt erreicht. Äh Punkt 10, muss man hier sagen, Zu uns davon zum Handelsende wieder ein ganz klein wenig entfernt, denn die Fettsitzung stand am Abend an und da hat der Markt so ein bisschen in Lauerstellung gestanden, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Wir springen momentan von einem Allzeithoch zum nächsten. Auch wenn man sich jetzt den DAX Future anschaut, vorbörslich stehen wir schon bei über 14.700 Punkten. Also es läuft und läuft und läuft. Und eigentlich ist es ja auch genau das, was ich hier schon seit einigen Wochen erwartet hatte. Seit wir diese Seitwärts Range im DAX verlassen haben, hatte ich ja auch gesagt, dass ich jetzt davon ausgehe, dass wir Richtung 15.000 Punkte im DAX ansteigen können. Da sind wir jetzt schon in der Nähe, nur noch 300 Punkte ungefähr entfernt ging jetzt dann doch relativ schnell, aber das ist auch das, was zu erwarten war. Im Endeffekt hatten wir eine sehr lange Seitwärtsphase gesehen und auf Seitwärtsphasen folgen dann in der Regel auch sehr trendstarke dynamische Bewegungen. Und gerade wenn dann eben eine Seitwärtsphase sehr lange dauert, dann kommt es eben nach einem Ausbruch meistens zu schnellen Bewegungen. Und das haben wir jetzt auch gesehen und gestern kam ja dann noch die Fett- mit ihrem Sitzungsprotokoll. Das war natürlich sehr, sehr spannend. Erstmal, dass der Leitzins unverändert blieb. Das ist natürlich keine Überraschung gewesen. Aber dann bei der Pressekonferenz, da gab es ja doch den einen oder anderen positiven Kommentar von Jerome Paul und danach sind die Märkte weiter gestiegen. Zum einen ähm, muss man sagen, eher eigentlich was Negatives. Die Inflationsrate wird mit 2,4% Prozent erwartet. Prognose im Dezember lag noch bei 1,8%. Prozent. Aber auf der anderen Seite rechnet die FED beim Bruttoinlandsprodukt von oder mit einem Bruttoinlandsprodukt von 6,5 Prozent, nachdem es im Dezember noch 4,2 Prozent waren. Also eine deutliche Erhöhung. Man geht hier von einer sehr, sehr ähm, starken Wirtschaft in diesem Jahr aus. Und das hat natürlich die Märkte weiter befeuert. Auch die Arbeitslosigkeit soll geringer ausfallen, als das wohl geplant war. Und dadurch sind die Märkte weiter angestiegen. Ja.
0: Die Konjunktur erholt sich somit deutlich und dennoch sollen die Zinsen niedrig bleiben. Also das muss man auch erstmal erklären.
1: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Zinserwartung bleibt trotzdem unverändert, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Das kann sich natürlich dann auch noch ändern, aber bis 2023 soll das alles unverändert bleiben. Und jetzt dürfen wir mal gespannt sein, wie es an den Märkten weitergeht. Ich hatte die Tage auch noch eine ganz interessante Studie bzw. Umfrage der Deutschen Bank gelesen, dass viele junge Investoren in den USA planen eben die Zahlungen aus dem Stimuluspaket bis zu 50 Prozent in den Aktienmarkt zu stecken. Auch das würde den Aktienmarkt noch weiter befeuern können. Und wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, saisonal sieht das Ganze natürlich sowieso positiv aus. Dann der Vierjahreswahlzyklus sieht auch positiv aus, gerade ab Ende Februar. Also das spricht alles dafür, dass die Märkte weiter ansteigen könnten. Ich muss aber auch sagen... Jetzt sind wir schon relativ stark gestiegen nach diesem Ausbruch aus der Seitwärtsphase. Ich persönlich, wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre, würde dann wahrscheinlich eher warten, ob wir nochmal eine Korrektur sehen, vielleicht so Richtung 14.300 Punkte. Dort müsste man dann schauen, ob der Markt auch wieder nach oben wegdrehen kann und dann würde es sich wahrscheinlich eher anbieten, nochmal eine Long-Position einzugehen. Aber jetzt, nachdem eben schon dieser starke Anstieg erfolgte, dann noch reinzuspringen, um dann noch 100, 200 Punkte mitzunehmen, das ist schon sehr gewagt und ähm, wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Die Liquidität in den USA, die drückte auch auf den Dollar. Also gestern ist der Euro etwas angesprungen im Nachfeld der FED-Zinsentscheidung, die eigentlich ja keine Entscheidung war. Also es hat sich ja nichts geändert an den Zinsen, aber äh, dann bei der Pressekonferenz merkte man, dass der Euro nach oben möchte. Und das britische Fund ist auch schon im Vorfeld gestiegen, was nicht direkt etwas mit der FED zu tun hat, sondern vielmehr mit Charttechnik.
1: Genau, mit der Charttechnik zum einen, aber auch mit verschiedenen Vorfiltern, die ich ja gerne nutze, aber du hast es ja gerade schon angesprochen, insgesamt natürlich der Dollar dann gestern schwächer gewesen, auch nach der, ähm, ja, nach der Pressekonferenz aufgrund der erwarteten Inflation, die ansteigen soll, ist natürlich der Dollar dann schwächer geworden. Aber ich finde es ganz interessant, mal einen Blick auf das britische Fund gegenüber dem US-Dollar zu werfen, weil ich ja nicht nur die Charttechnik nutze, um ein besseres Timing zu bekommen, sondern eben auch verschiedene Vorfilter, unter anderem den COT-Report, also den Commitments of Traders Report, aus den USA das Sentiment, also die Marktstimmung und aber auch die Saisonalität. Und hier sieht es sehr, sehr interessant aus, vielleicht das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar mal auf der Short-Seite zu handeln. Denn die Commercials sind schon deutlich netto Short positioniert. Das werte ich als eher bearish. Dann war das Sentiment, also die Marktmeinung, die Marktstimmung zuletzt sehr, sehr bullig. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass das britische Pfund weiter steigen sollte. Das ist für mich ein klarer Kontraindikator, als wenn die Masse davon ausgeht, dass ein Markt weiter steigt, da möchte ich mich eher auf die Gegenseite stellen, also antizyklisch handeln. Das würde dafür sprechen, dass das britische Fund dann auch noch mal etwas zurücksetzen könnte. Man muss sagen, saisonal sieht es noch positiv aus, aber nichtsdestotrotz aufgrund der anderen Vorfilter kann ich mir gut vorstellen, dass die Shortseite hier interessant wird. Und wenn man sich das Ganze mal im Chart anschaut, dann sieht man auch, dass wir zuletzt an einem wichtigen Widerstand bei 1,42 ungefähr wieder nach unten abgedreht sind und bei 1,38 ähm, da ist noch eine Unterstützung, wenn wir da drunter fallen, dann ist dann doch deutlich Platz nach unten Richtung 1,35 und dann später sogar 1,32. Das sind meine Kursziele, wenn wir unter 1,38 fallen sollten.
0: Und aktuell stehen wir genau in der Mitte an der 1,40. Das Interview neulich ähm, hatte aus dem Königshaus in England keinen Einfluss, oder?
1: <lacht> ich, ich glaube nicht, nee. aber wäre mal interessant zu analysieren.
0: <lacht> ja. Das denke ich auch und äh, die Rohstoffmärkte sind gestern übrigens auch angezogen, selbst der Bitcoin ist angezogen, also Liquidität ist Trumpf. Gestern Abend wurde alles erst einmal gekauft an Assets, wenn man das mal so salopp formulieren darf. Der Goldpreis ging auch nach oben gestern, aber wir möchten uns nicht dem Goldpreis zuwenden, sondern einmal ein anderes Metall heraussuchen und zwar Palladium, das sieht charttechnisch auch sehr interessant aus.
1: Genau, über Palladium hatten wir hier schon das ein oder andere Mal gesprochen. Palladium ist schon seit längerer Zeit in einer Seitwärtsphase gewesen, zwischen 2200 in etwa und 2500. Und interessanterweise haben wir jetzt hier den Ausbruch nach oben gesehen. Wenn man auch hier auf die verschiedenen Vorfilter schaut, vor allem zum Beispiel auf die COT-Daten, dann sieht man eben, dass die Commercials fast netto long positioniert sind. Und das kommt nur sehr, sehr selten vor. War in der Vergangenheit auch immer ein sehr bullisches, ein sehr positives Zeichen. Und in einer solchen Situation befinden wir uns momentan und saisonal sieht das Ganze auch noch sehr positiv aus. Von daher bin ich ja schon letztes Mal davon ausgegangen, dass diese Seitwärtsrange sehr wahrscheinlich nach oben verlassen wird. Dies ist jetzt auch geschehen und jetzt ist mein Kursziel bei Palladium bei 2800 US-Dollar. Wie kommt man da drauf? Ganz einfach. Wir haben die Seitwärtsphase, die verlief ungefähr zwischen 2,2 und 2,5. Der Abstand ist 300 Punkte. Jetzt sind wir eben aus dieser Seitwärtsrange rausgelaufen und jetzt kann man eben dann diese 300 Punkte nach oben projizieren. Dann wäre das Kursziel bei ungefähr 2.800 US-Dollar.
0: So einfach ist das?
1: Hört sich vielleicht einfacher an, als es ist dann, in, wenn man real handelt. Aber äh, zunächst einmal wird so projiziert dann, wenn man ein Kursziel dann ausmachen möchte, ja.
0: Damit hatten wir auch gleich einen Einblick in die charttechnischen Methoden, die der Ingmar Königshofen hier anlegt und lassen uns auch noch eine Aktie mit ins Spiel bringen, um das Bild abzurunden über die Asset-Klassen, über die wir so morgendlich gerne berichten. Und zwar interessiert uns nach dem Lockdown, wir hatten in den vergangenen Tagen hier die Tourismusbranche angeführt, aber der ein oder andere möchte gar nicht bis zum Flughafen fahren, sondern vielleicht nur mit dem Taxi um die Ecke zum nächsten Italiener und dann nutzen einige schon den Uber. Uber-Service Und bei Uber gibt es auch entsprechend hier Neuigkeiten.
1: Genau, gestern haben wir gesehen, dass die Aktie deutlich schwächer notierte. Zwischenzeitlich um die minus 5%. Ich glaube, am Ende waren es dann knapp äh, etwas weniger, also 4,6, 4,7% schwächer. Warum? Es gab hier eine Entscheidung in Großbritannien und zwar darf Uber die Fahrer nicht mehr als eigenständige Unternehmer anstellen, sozusagen, wenn man das so sagen kann, anstellen ist es ja dann nicht, aber behandeln, so ist es wahrscheinlich besser ausgedrückt und muss jetzt hier eben etwas nachjustieren und wird jetzt eine Einstufung dieser Fahrer als Worker vornehmen. Ist jetzt nicht ganz das Angestelltenstatus, oder der Angestelltenstatus, den man in anderen Bereichen sieht, aber ist schon deutlich verbessert, weil man eben dort dann eben auch einen Mindestlohn hat. Aber da gibt es natürlich schon weitere Diskussionen, dass der Mindestlohn nur aktiviert wird, vom Auftragseingang bis zum Absetzen des Passagiers den man dann eben mitgenommen hat. Und da muss man sagen, die Wartezeit wird anscheinend dann weiterhin nicht vergütet. Da gibt es schon wieder jetzt Personen, die sagen, da müssen sie dann nochmal vor Gericht anscheinend gehen und weitere Klagen einreichen. Aber insgesamt sieht man eben, dass das Umfeld, wenn man das betrachtet, nicht so ganz so einfach ist. Das war ja eben das große Asset von äh, Uber, wenn man das so sehen möchte, ob das jetzt moralisch positiv oder negativ ist, das sei mal dahingestellt. Aber eben das Asset von Uber, dass man gesagt hat, man kann sehr günstig eben anbieten, weil man keine Angestellten hat, weil es alles über eigenständige Unternehmen abläuft. Das ist jetzt weggefallen, dadurch war die Aktie etwas schwächer. Auf der anderen Seite muss man es auch vielleicht positiv sehen, dass jetzt zumindest äh, das Geschäftsmodell weiter fortgeführt werden kann in Großbritannien, wenn man eben diese Änderungen vornimmt und so auch etwas Unsicherheit raus ist. Und wenn wir auf den Chart schauen, dann sieht man natürlich, dass die Aktie weiterhin im Aufwärtstrend ist. Gestern, wie gesagt, gab es mal einen kleinen Dämpfer, aber im Bereich von 40 bis 45 Euro ist die Aktie gut nach unten unterstützt. Und ich gehe davon aus, dass die Aktie auch in den nächsten Monaten weiter ansteigen kann.
0: Das klingt natürlich für die Aktionäre gut und auch als allgemein Headline, dass wir nach dem Lockdown hier zur Normalität übergehen. Noch ein letzter Blick auf den DAX. Wir hatten es vorhin ja schon ähm, skizziert, wir dürften mit einem Gap, also mit einer Kurslücke, mit einem Kurssprung eröffnen. Wir stehen über der 14.700 Punkte Marke hier am Morgen. Also da ist heute nochmal mehr Volatilität zu erwarten als an den letzten beiden Tagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber auch klar nach so äh, Pressekonferenzen der FED, dass dann öft, oftmals ein bisschen mehr Wohler in den Markt kommt. Das haben wir schon gestern Abend ja gesehen, jetzt heute Morgen wieder. Und ich gehe auch davon aus, wie du es gerade schon gesagt hast, dass das heute auch noch so weiter Bestand hält. Der Markt auch vielleicht noch mal ein bisschen korrigiert und das würde die Wohler ja auch noch mal befeuern.
0: Da freuen wir uns drauf und wer das Format noch einmal auf anderen Kanälen genießen möchte oder uns dort folgen mag für weitere Inspirationen über den ganzen Handelstag hinweg, der ist eingeladen neben YouTube hier auch auf Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante auf Spotify, Deezer und Apple Podcast zuzugreifen. In diesem Sinne erst einmal an dich Ingmar, ganz herzlichen Dank für deine Infos und dir einen erfolgreichen Handelstag.
1: Vielen Dank und ebenso an alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben, auch viel Erfolg heute beim Trading und dir natürlich auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
0: So machen wir das und planen den Ingmar auch in der kommenden Woche wieder ein. Auf diesem Kanal gibt es dann am Nachmittag noch einen Blick auf eine Aktie, die ich entsprechend recherchiere. Und ansonsten hören wir uns sehr, sehr gerne morgen früh wieder zum vorbörslichen Blick auf die Märkte. Bleiben Sie bis dahin gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange. Bye.